0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona
1: und Marcel Mann.
0: Hallo, guten Tag. Watchlist ist an. <lacht> Euer Serienpodcast des Vertrauens. Hier spricht Moderatorin Mona. Und auf der anderen Seite spricht Marcel Mann. Ich grüße guten dich. Guten Tag,
1: Moderatorin Mona ohne Nachname. Guten Tag, Marcel Mann.
0: Ich <lacht> bin einfach gern privat ich weiß, unterwegs, müsst so ihr privat. Das ist einfach so -Wi mein Ding. Ich,
1: ich,
0: <lacht> ich dachte einfach, es wäre ein guter Name, weil er hält, was er <lacht> verspricht. Aber ich habe gehört... Laut Forsa-Umfragen und zahlreichen Studien, die ich getätigt habe, kommt er doch nicht so gut an. Deswegen etablieren wir jetzt Mona Biemann. Aber Mona Biemann ist genauso Quatsch. Ich habe schon jetzt, it's Instagram official, auch an der Stelle muss man ja sagen, ich habe mein Instagram jetzt schon Mona Biemann umbenannt. Also ich heiße noch Moderatorin Mona, aber unten drunter Mona Biemann. Ich habe
1: einfach, also mein Feedback kam gut an. Ich, es kam ja erst <lacht> zu mir, das Feedback, und dann wo habe ich es ja. einfach weitergeleitet. Jemand meinte nämlich, Moderatorin genau. Mona klingt wie bratpfannen <lacht> Das
0: fand ich
1: sehr lustig.
0: So möchte man nicht. Ja, das sind so sibylle ist so eine Eigenmarke von Lidl. Die hat nicht. dann bei Lidl, es so, gibt so Themenwochen und da hat dann Bratpfannen Sibylle hat dann ihr extra Bratpfannenregal. Dann gibt es die gibt so im Ausverkauf irgendwann. Es gibt irgendwann, so.
1: es gibt Spargelsaison und es gibt genau. Bratpfannen-Sibylle-Saison. <lacht> eine Sibylle Woche saison ähm, Ja, wo genau. dann die, also... Ja.
0: Die es jetzt auch vor Weihnachten ist die oft, damit da nochmal die Ente nochmal ja, schön... Ab und zu so gibt es ja auch einen Reisenwasserkocher mit oder so.
1: im ähm, in der Serie, mhm. aber nicht jedes Jahr. Die Bratpfanne, mhm. das ist halt Nein. darum wurde das alles der andere Klassiker. natürlich also, ja. in China ja. gegossen, ja. aber ja, genau. was soll man sagen, die Leute wollen dass billige Teflon, <lacht> sie bekommen ist.
0: <lacht> ganz genau. Das ist also, also ich bin quasi gleichzusetzen mit Bratpfanne Ich sag mal, ich fühle mich wohl neben Bratpfanne Sibylle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, doch, doch, doch. Ja, mein Place to be. Es geht hier aber nicht um Bratpfannen, Leider. liebe Leute, sondern es geht hier um Serien. Serien, die wir gucken und die wir euch empfehlen, ähm, damit ihr sie auch gucken könnt oder damit ihr einfach mitreden könnt, weil die gerade über jeder, also jeder spricht über die Serie und ihr denkt so: Gott, aber 38 Staffeln, wer hat denn Zeit, das wir. zu gucken? Ha, müsst ihr gar nicht, hört <lacht> da einfach unseren Podcast. Wir haben nämlich kein Leben und deswegen können wir das gucken und euch
1: erzählen. Ich bin sauer, dass du gerade gesagt hast, ich hätte kein Leben. Ich rede nicht mehr mit dir. Danke für das Gespräch. Ja.
0: Redst du nicht mehr mit? Das wird ein sehr einseitiger Podcast an heute, weil du hast die Serie geguckt. Vorher müssen wir aber den Leuten noch sagen: du bist natürlich Comedian, Synchronsprecher, Seriengucker, Moderator, Multitalent. Und außerdem zusammen sind wir auch noch.
1: Zusammen was. sind wir. Mona und Marcel, alias Aha. Marcel Flix und Mosa. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Mosa Sonnbreim. Das ist so eine neue Bison-Art. Prime. Ja, ja.
1: Leider wurde das letzte Mosason Prime Anfang der 30er erschossen. Wegen
0: Parfum, mein Moschus. Es ist mein Moschus, das ihr alle wollt und dann euer Parfum packen wollt. Ich weiß schlimmer,
1: schlimmer Streifschuss. Äh, auf den oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also nochmal... Zusammen sind wir nicht nur Mona und Marcel, sondern auch alias Marcelflix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von veganem Cordon Bleu. So, also,
0: Sita, müsst ihr jetzt veganes Cordon Bleu machen, weil ihr mich ausgerottet <lacht> ja. habt. Mona Son Prime, ey, das ist ja wirklich. <lacht> naja, heute kann ich aber auch ein bisschen mitreden, muss ich sagen, denn heute reden wir etwas über Musik. Da bin ich ganz gespannt. Ja.
1: Mona, wir reden heute über Musik und zwar über Musik, die es gar nicht mehr aktiv so gibt, sondern Aha. es ist heute eine kleine Zeitreise. Es ist eine kleine Zeitreise mhm. für alle unsere nostalgischen, melancholischen, vorweihnachtlichen Fans ja. haben wir das gemacht und nachdem mir diese Serie wirklich von drei Leuten wärmstens ans Herz gelegt wurde und der Facebook-Algorithmus gesagt hat, du musst das gucken, du musst das gucken, ja. habe ich es halt gekillt <lacht> und dann ich war ich danach glücklich, ja. Wir reden heute über Rosenstolz. Liebe ist alles. Die Doku. Wahnsinn. Doch, also die Band. die Band. Liebe ist alles. Okay. Ja, alles.
0: Aleps, 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 Lapse ja. Das wusste ich gar nicht. Mir wurde die nicht, siehst du, der Algorithmus, der funktioniert. Mir wurde die noch gar nicht vorgestellt und ich habe nichts mitbekommen. Das finde
1: ich super spannend. Jetzt mal auf. In der ARD-Mediathek mhm. gibt es vom MDR beauftragt und von UFA Documentaries produziert eine vierteilige mhm. Doku. Die geht um und über und auf der Band Rosenstolz. Und jetzt denkt ihr, nee, Rosenstolz, ich bin erst 14,5 von der Band, kenne ich gar nicht. Also so, Mitte der 2000er waren Rosenstolz, die erfolgreichste Band Deutschlands. Ja, vor 30 Jahren in Berlin Krass, ja. gegründet, vor 15 Jahren mit Das große Leben, das erfolgreichste Album des Jahres in Deutschland. Und vor 10 Krass. Jahren erstmal Ende. Tja. Das, mhm. musik -Du musik. das musik mhm. Rosenstolz und knappe zehn Jahre nach ihrer Trennung ähm, traten mhm. ähm, Anna R., jetzt mittlerweile 51 Jahre alt und Peter Plane mittlerweile, oh, wow. -Plate, mittlerweile 54, erstmals wieder gemeinsam vor die Kamera. Und die erzählen wirklich ganz offen von ihrem Weg nach oben und dem Kampf mit Problemen. Sie haben sich ja nicht ohne ich. Grund getrennt, da gab es. Probleme, ja, ja. die ich, würde mal sagen, heute würden die anders aufgearbeitet werden, wie es vielleicht vor zehn Jahren war. So also häufig okay. ist ja so, mhm. dass, wie soll man das sagen, ja, Defizite, Probleme, Sorgen in der heutigen Zeit anders besprochen werden als noch vor zehn Jahren. Sie werden nicht verschwiegen, sie ja. werden nicht, man schämt sich jetzt nicht dafür, sondern man geht damit um damit andere sich nicht so allein mit dem Problem fühlen.
2: Ja, und so auch ja. bei
1: Rosenstolz. Und für Fans mhm. der Band brach im Jahr 2012 eine Welt zusammen, als die Band verkündet hat, sich erstmal auf unbestimmte Zeit zu trennen. Und auch für die beiden ja. Bandmitglieder, Anna R. und Peter Plate, war das ein schmerzhafter Abschied. Und in einem neuen, würde ich mal sagen, einzigartigen Doku-Projekt, Rosenstolz, Liebes alles, mhm. geben beide zusammen mit Freunden, Kollegen und Weggefährten Einblicke in ihre Popkarriere, und das war super interessant. Und das muss ich als jemand Wahnsinn. sagen, der gar kein Rosenstolz-Fan war. Die Band ging so ja, ein bisschen, bisschen an mir vorbei. Also ich kannte die. Und in der Doku ja. fiel mir dann auch ein, wann ich sie zum ersten Mal wahrgenommen habe. Wirklich, in dem okay. Moment dachte ich, ja, so kamen die in mein die Leben. Die waren das. <lacht> Und ähm, ja, ja die, das war einfach also musikalisch, Wahnsinn. man kennt dann doch wirklich mindestens fünf Songs. Ja, ne? So, Weil die halt ja. im Rahmen ja, ich auch, das laufen ist immer noch.
0: Genau, genau. Das ist so eine Band, da weiß man gar nicht so genau den Namen und wie die überhaupt aussahen und den Namen der beiden Mitglieder sowieso nicht. Aber wenn man dann die Songs hört, weiß man, ach ja, die kenne ich, ne? So eine Band, die ist nur nicht so verknüpft irgendwie mit, mit einem Gesicht oder mit den Personen an sich. Ähm, ich kann mir das also überhaupt nicht vorstellen, auch die Doku nicht. Und deswegen ähm, hören wir doch einfach mal zusammen rein in den Trailer, damit wir uns das alle zusammen ein bisschen besser vorstellen können. Los geht's. Hast du nur
1: ein Wort zu sagen? Nur ein Lass es Liebe sein. Rosensturz war eine Art zu denken vielleicht.
2: Ein offen schwuler Mann in den 90ern und eine Frau, die nicht gefallen will. Also das ist so unmöglich.
1: Ich wollte
0: gehört werden. Nicht unbedingt bewundert, gehört.
2: Die Geschichte von Rosensturz beginnt für mich tatsächlich, ich glaube es war Anfang Januar. Es kann auch sein, dass es Ende Dezember war, das wissen wir nicht mehr genau.
1: Da habe ich in der in Antiquariat gearbeitet. Und hatte dann nur diesen Freund, der gesagt hat, hier sind ein paar Freunde von mir eingezogen, die suchen eine Sängerin, du, du willst doch auch immer singen, du singst doch ständig. Und dann bin ich da hingegangen.
2: Und dann hatte ich lustigerweise schon eine Flasche, ich weiß nicht, ob es wirklich Kartlenburger war, aber irgendwie... Es
1: war Kartlenburger Erdbeerschaumwein. Ja? ja. Ich werde es in meinem Leben nicht vergessen, ich werde es auch nie wieder trinken.
2: <lacht> oh, komm, das haben wir aber schon
1: das eine Zeit wir, lang getrunken. Das haben wir eine ganze Zeit ja. weil es günstig so <lacht> gesprudelt hat. Der schien ganz nett zu sein, der wollte Musik
0: machen. Ich dachte, das ist eine prima Idee, machen wir das mal zusammen.
2: Das Keyboard stand auf dem Herd und da haben wir dann den ersten Song aufgenommen. Wir dachten, wir treten jetzt mit drei Litern auf und es geht durch die Decke und wir verkaufen die Kassetten. Und dann kamen die auf die Bühne und dann haben wir natürlich alle Bu geschrieben, weil es war einfach sowas von schlecht. Oh, es war ganz fürchterlich und gleichzeitig war ich so angefixt. Ich wusste, ich will das weitermachen. Ich, das, ist, das ist toll. Peter, der am Eintritt saß, habe ich ihm meine Karte gegeben und habe gesagt, ich bin Tom Müller. Ich habe mal früher Nina Hagen produziert. Ich würde doch mich freuen, wenn Sie mich mal anrufen würden. Ich Was uns vorher nicht so wichtig war, wurde auf einmal so eine Art Gewohnheit und, ähm, ähm, und irgendwie ähm, war es immer doch wichtig, wie erfolgreich man war. Und dann spielten wir in Hamburg und ich krieg die größte Panikattacke meines Lebens auf der Bühne. Das dramatische Ende der Tour. Ich wusste, ich werde nicht mehr auf die Bühne gehen.
0: Diese Stadt. Ja, Wahnsinn. Siehst du, auch da hört man doch schon die Songs, die man, die man kennt.
1: Ja, und das ist so. Also, die Doku ist wirklich gut gemacht und die hat mich richtig berührt und nostalgisch werden mhm. lassen. Die ist. Ja. ja, weil das ist so ein bisschen, als ob man ein altes Fotoalbum aufmacht und die Leute okay. zwar kennt auf den Fotos und sich dann wieder dran erinnert, aber gar nicht dabei war so das ähm, ja. Und dann so Fragen, die man sich nie gestellt hat, werden beantwortet und man mhm. bekommt so ein Gefühl für die Wichtigkeit dieser Band in der damaligen Zeit.
0: Krass, krass. Ja, und dabei war das aber gar nicht so selbstverständlich, dass es diese Doku gibt, denn die beiden haben gesagt, wir wurden immer wieder gefragt, ob wir Interesse an einer Doku über Rosenstolz eben hätten und die Antwort war immer die gleiche, nämlich... Nein, weil, Sie sagen selber, über uns wurde schon alles erzählt. Das haben Sie dem Mitteldeutschen Rundfunk gesagt. Das finde ich gar nicht so. Ich weiß super wenig über die. Na ja, weil man
1: sozusagen der, das Objekt der Erzählung ist, hat man immer das Gefühl, ich habe es halt alles schon gesagt. Ja. Es gibt auf YouTube doch alles ja. Mögliche. Und ähm, ja, es, dieses Mal ist halt ein bisschen anders. Denn ähm, mhm. als Marc Lepetit, Lepetit, mhm. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Entweder heißt es jetzt Lepetit. <lacht> Oder es ist ein Kind, es Name ist halt Petit. Und äh, Tim Evers ja. äh, ihnen die Idee vorgestellt haben, ein Konzept zu machen, welches halt die Geschichte von Rosenstolz anhand der 90er und 0er Jahre im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Veränderungen, die in diesem Land vor sich gingen, erzählt, waren sie halt überzeugt. Mhm. Und das ist so ein bisschen okay. die Doku, dass man begreift, während jetzt dieser Song raus war, während das passierte, ist aber auch in Deutschland ja. das und das passiert. Und deswegen okay. äh, ging es da voran oder eben nicht. Und ich habe mhm. das auch nicht gewusst, aber die Band hat insgesamt 4 Millionen Tonträger verkauft. Die wow. hatten fünf, fünf Nummer-eins-Alben. Die hatten mhm. wirklich eine Stadion-Tournee, mehrere wow. stadion mhm. und eine jahrelange mhm. Dauerpräsenz in Rundfunk- und Musikfernsehen. Ähm, mhm. Und der MDR sagt Folgendes dazu, die haben das ja in Auftrag gegeben, mhm. in ihrem Publikum mhm. versammeln sich Ost und west Schwul und hetero, schrill und still, Drag Queens, Investmentbanker und Hausfrauen. Das ist gelebte Diversität ja. in der Zeit, als das noch lange kein Trendwort war. Und
2: ja, das ist, das ist schön wirklich
1: auch spannend, weil... Man sieht viel Live-Material von den beiden, man sieht private Ausschnitte, also sozusagen die ersten Auftritte gefilmt auf so einem ja, kleinen VHS-Rekorder, dann überspielt jetzt. Ja. Und man sieht halt, dass wirklich so die underground alternative Drag Queen neben der Kassiererin im Publikum dann irgendwann Geil. steht. Und die so, so eine Schnittmenge an Publikum haben, was es sonst gar nicht so wirklich... Ja gibt Und in der Doku Schön. sprechen ähm, Anna und Peter und Produzent Ulf Leo Sommer, der ist nämlich der dritte mhm. im Bunde, ohne den gab's, hätte es auch Rosenstolz so nicht gegeben. Die sprechen da so über Aufstiegsträume und Absturzängste, Liebe ja. und Freundschaft und wirklich zahlreiche Freunde, Wegbegleiter und Kollegen kommen zu Wort, darunter auch Inga Humpe, die von man von äh, Zweiraumwohnung und ja. ähm, Klaus Wowereit, der ehemalige Regierende ah. Bürgermeister Berlins. Ja. Und deren Werdegang ist wirklich so ungewöhnlich und ich fand den auch total fasziniert. Weil mich, äh, faszinierend. Und hat mich fasziniert, weil das hat mich total an dieses Live-Comedy-Geschäft erinnert, weil die sind auch getingelt. Ah. Die sind getingelt. Und das Geilste war, ja. die sind irgendwann aufgetreten bei so Chansonabenden und äh, so Open Stages und so. Und dann hatten die irgendwann einen Auftritt im Schwutz. Das ist sozusagen sagen Berlins kultigster ja. Schwulenclub. Ja. Und ja. die wurden da so schlimm ausgebuht, weil das war das erste nein. Mal, dass auf der Bühne eine echte biologische Frau stand und nicht nur Drag Queens so. und schwule Männer. Und die Anna ja. hat auf der Bühne geweint und oh mussten Es gab sozusagen das Showprogramm mit Pause in der Mitte vor der Pause und Peter sagte, nach der Pause wurde es noch schlimmer und ähm,
2: es nein. hat jemand darüber
1: erzählt, oh. der damals im Publikum war. Und das war das Absurde, weil er meinte, und dann haben wir die richtig ausgeboten. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh, so Gott oh Gott. Das war so viel. Ja, eben. Ja.
0: Oh nein, oh nein. Ja. Oh, Aber im oh, Nachhinein
1: hat sich also alles bezahlt gemacht.
0: Na eben, da waren sie nicht so begeistert, begeistert waren aber vor allem die Fans und Anhänger ähm, von der Doku, sogar schon vor der Ausstrahlung der Doku. Ihr seid ja Wahnsinn, seit 30 Minuten quillt hier mein Postfach über, schrieb äh, Plate bei Instagram, als er das wahrscheinlich verkündet habt und hat dann gesagt, ich bin so gespannt, wie euch die Doku gefallen wird, ähm, weil die beiden seien natürlich auch sehr aufgeregt gewesen, als ähm, ja, sie das erste Mal wieder zusammen vor der Kamera standen, aber wie ihr seht, schreibt er, es hat uns mega Spaß gemacht, natürlich sind die auch mittlerweile auf Instagram und dann wurden die wahrscheinlich da so ein bisschen mitgenommen, die Fans von, von den beiden auf Instagram. Naja, Peter
1: Plate steht ja immer noch in der Öffentlichkeit im ähm, ja. Gegensatz ähm, zu der Sängerin von Rosenstolz. Mhm, ähm, m -m. Folgendes. Er hat jetzt gesagt, es hat mega Spaß gemacht. Er hat aber auch, ja. zum, er hat ja. aber auch bei einem Auftritt, wo sie ausgebuht wurden, danach gesagt, naja, aber ich fand es trotzdem nett hier.
0: Ja, also okay. Okay. ich habe das Gefühl, er geht mit Trauma
1: andersrum als andere. Ähm, ja, er wurde ja. mir auch kurz vorgestellt ähm, beim Deutschen Musicalpreis. Also der wird sich an mich nicht erinnern, wir haben uns die Hände geschüttelt. Und äh, Ulf Leo war auch dabei, sein... Ähm, mhm. ja, der Beru berufliche wie auch private Wegbegleiter. Und ähm, ja. das, also ich, ich habe das angeguckt. Ich habe es danach drei Leuten empfohlen. habe ja. du bist Musikerin, du musst das sehen. Und habe zu meinem Management okay. gesagt, ihr müsst das angucken. Es hat totale Parallelen zum, zum Live-Geschäft Comedy, Live-Geschäft okay. Musik, die Anfänge, dieses Getingle. Ja. Das ist immer ja. das Gleiche. Sich Und das ist spielen. krass. Ja. Das hat Jahre nicht funktioniert bei denen. Also die haben mhm. sich privat zusammengetan. Krass. Er kommt, glaube ich, aus ja. Ja. Und sie ist Berlinerin in achter Generation, wie sie sagt, <lacht> ganz stolz. Und ähm, ha, ha, ha. dann haben die sich zusammengetan und haben zusammen geschrieben und so. Und bei einem Auftritt hat jemand, der in der Musikbranche relativ wichtig war und vielleicht noch ist, ähm, ihnen eine hm. Visitenkarte gegeben. Und damit Toll, fing das, das alles wirklich ja. an.
0: Das war immer der Traum vieler. Ne? Man spielt sich so bekannt, man tingelt von Bar zu Bar und hofft, irgendwo ist ein A&R, wie man das nennt, ähm, von irgendeinem Plattenlabel, ne? der so quasi wie so ein Talentscout beim Fußball. Und dann guckt er sich das an und sieht irgendwelche Talente und hoff und dann hofft man darauf, dass die da im Publikum sind und dass man so entdeckt wird, ne? dass es gerade in die Zeit passt, dass es gerade zum Label passt, dass die gerade auf der Suche sind. Heutzutage übernimmt das alles Instagram und TikTok. Ähm, aber damals war das noch so.
1: Ja, es, es, heute ist der Wirkmechanismus ein bisschen anderer, das ist so demokratisiert. Ja. Du kannst dich, also wenn man es ganz naiv betrachtet, kann man dich selber berühmt machen und früher ja. musste halt jemand dich auserwählen und äh, dich auf ja. sozusagen ja. seinen Plattformen präsentieren und dann haben die, also der hat denen die Karte gegeben und dann hat äh, Anna auch gedacht, ja klar, der ist total wichtig und überhaupt und dann haben sie <lacht> zu Hause der hat behauptet, er sei halt auch der Produzent gewesen von äh, Nina Hagen. Und überhaupt, dann haben sie mhm. zu Hause auf ihren Platten wirklich geguckt, ob es den Namen gibt. Und der war halt auch drauf. Dann stand hinten drauf Krass. und überhaupt. Und dann haben sie aber eine Woche ja. gewartet, bis sie ihn anrufen, damit sie nicht so gierig wirken. Na wollten. klar. Und dann haben die sich getroffen klar. und haben die wirklich in den berühmten Berliner Hansa Studios, wo auch David Bowie schon ja. aufgenommen hat, haben die dann das erste Album aufgenommen, was keine Sau haben wollte. Niemand wollte ja. Anfang oh, der 90er nein. die Musik hören. Und weil die deutsch war, mhm. niemand wollte deutsche mhm. Musik, dann haben die die auf einem Independent-Label veröffentlicht und es hat ja. trotzdem nicht funktioniert. Die haben überhaupt nicht, nichts verkauft, aber okay. live wurde immer mehr. Die sind immer mehr live okay. aufgetreten und es wurde immer größer, das Live-Publikum. Aber damals, mhm. Anfang der 90er, war halt die Plattenindustrie noch so arrogant, dass die gesagt haben, ah, live ist ja. uns völlig egal. Und mittlerweile ist live mhm. der Grund, warum ja. Leute Geld verdienen. Du verdienst ja, ja. dein genau, Spotify genau. und davor noch Napster. Ähm, ja. Nur original ist ja. legal. Äh, verdienst du noch Geld? Genau. Aber damals war das halt... Ähm, ja, CD-Verkäufe. Wirklich CD. Ja,
0: damals genau. Und
1: vielleicht noch ja, MC. auf jeden Fall. Also was weiß ich. Ja. Und ähm, dann ja. hat auch Hella von Sinn was dazu gesagt. Weil hier äh, Komikerin Hella von Sinn, jetzt mittlerweile 62 Jahre mhm. alt, und ist eine Freundin der Band. Und die hat mit denen äh, 1999 den Hochzeitssong Ja, ich will herausgebracht, der die Ehe für Lesben und Schwule forderte, was wir heute natürlich als Ehe Ach, für geil. alle kennen. Und nennt ja. Rosenstolz eine Mischung zwischen Beatles und Edith Piaf. Und Aha. die hat wirklich, die hat ganz mhm. ruhig und besonnen und auch angefasst gesagt, wenn Anna singt, geht es unter die Haut, die kann mit ihren also die kann ihren eigenen Schmerz so transportieren, wie kaum eine andere deutsche Sängerin. Und ich fühle ja. das. Die meinte, ich habe das, als ich die zum ersten Mal gehört habe, so gefühlt. Und ich glaube, das mhm. ging ganz vielen, weil die hat eine ganz andere mhm. Stimme. Oder, ja. wie die von der Plattenfirma sagen, äh, die Stimme ist zu intensiv. <lacht> die ist einfach zu Ach, okay, intensiv. Natürlich. Ja.
0: Ja, 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 das sind dann immer so, ich, also sie hat eine sehr besondere Stimme, was ja toll ist, so ein Wiedererkennungswert, aber natürlich ist es dann auch immer, das ist dann immer die andere Seite, das geht den Leuten dann zu schnell auf die Nerven, das ist zu so intensiv, ne, heißt so viel wie irgendwie kann man das nicht so leicht ja, durchschauen. Der ist auch intensiv,
1: klar. Genau. Ähm, genau. Manche nervt es, aber man erkennt es halt sofort. Ja. Man erkennt sofort, genau. das ist jetzt Rosenstolz, ja. ähm, also an der Stimme und an der Komposition. Ja. Jetzt im Nachhinein, ja. das klang anders, das klang irgendwie lyrischer. Ja, ja. so, ja. so Chanson Esker ja. irgendwie. Das hat schon was. Ja. Das ist ja. geschrieben fürs Live hören.
0: Ja, ja, und es gibt ja ganz, genau, es gibt ja ganz viel ähm, Musik, ja, wie du sagst, die dann irgendwie heraussticht und die vielleicht wirklich im Radio oder für den Mainstream in dem Moment zumindest nicht ganz so äh, funktioniert. Natürlich schreiben die dann ja auch immer wieder so Radio- und Mainstream-Hymnen, aber vieles ist ja dann einfach so fürs Live-Geschäft. Ich finde, super ähnlich Coplay manchmal. Die haben so ihre Radio-Hymnen, die sind aber gar nie die stärksten Songs, finde ich. Aber es ist ja die absolut krasseste Live-Band. Oder gibt's es tausend, tausend Beispiele? Ähm, aber nicht nur Hella von Sinn hat sich zu Wort gemeldet, sondern auch Popsängerin Sarah Connor, die mit Peter Plate und dem co songschreiber Ulf Leo äh, auch Den, der, der, der Mann von Peter hat, so Plate. Beispiel. Ja, ähm, wie schön du bist, zum Beispiel von Sarah Connor oder Vincent, haben die zusammen geschrieben. Und die sagt, man muss sich verschwenden, wenn man Menschen mitreißen will. Die halbe Kraft reicht einfach nicht, sondern du musst ein Stück deiner Seele geben. Und genau das ist Musik und genau das ist Kunst. Und ähm, das, das, ja, das ist ja das, was ich so liebe an Musik und was
1: auch nur Musik kann. Und die hat, die hat ein paar tolle Sachen gesagt. Also sie hat... Hier, sagt ja. sie, äh, klingt, äh, also hier hat sie das Wort verschwenden benutzt. In der Doku ja, hat sie das gut. Wort aufreiben gesagt. Man muss sich aufreiben und es ist extrem mhm. hart, jahrelang oben mitzuspielen.
2: Das, ja. und das darf man
1: nie vergessen. Da merke ich immer, ja. wenn ich mit Leuten darüber rede, es gibt einen Unterschied zwischen Konsumenten und Entertainern. Weil Entertainer oder mhm. Menschen, in welchem Rahmen sie auch immer sozusagen Kunst ähm, darstellende Kunst präsentieren ja. und auftreten, die, ähm, ja. die haben ein ganz anderes Gefühl zu Ruhm und zum Relevanzsein, ja. weil das hat alles seinen Preis. Und man ist ja, oft ja, ja, nur sozusagen, äh, das, ja nicht das Opfer, aber sozusagen das Vehikel von dem Ganzen mhm. und kann das nicht bestimmen. Mhm. Es ist manchmal nur Timing und du triffst den ja. richtigen Ton ja. in dem Moment Viel. und jemand teilt mhm. das irgendwo oder spielt es oder im Club wird gespielt ja. und plötzlich ist das so ein Selbstläufer. Das braucht manchmal ja. wie so bei so einer äh, wie so Flipper-Automaten, nur einmal kurz eine ja. so, so, ne, Biegung, eine Gabelung, wo es in die Richtung geht mhm. und von da ist es nicht mehr aufhaltbar. Und ich glaube, so war ja. es auch bei Rosenstolz dann, weil die wollte man, die, das ist so krass, dass, der, dass die sagen, es, uns wollte keiner, keiner will uns, keiner wollte uns. Mhm. Und dann irgendwann mhm. hat der Produzent einen Anruf bekommen von äh, einem, von, von einem Plattenlabel, der gesagt hat, wir wollen die. Mhm. Wir, das ist so geil, wir wollen die. Dann hat der Produzent gesagt, mhm. nee, Du nicht. Und dann hat er vom oh. Plattenlabel gesagt, aber wir waren doch immer Freunde, dann sagt er, ja das waren wir yeah. weil der hatte die davor Nein. abgelehnt mit so einem arroganten, nee okay. das alle machen heute Englisch, niemand will mehr Deutsch, das okay. ist total gestrig ja. und dann hatten die so einen Überraschungshit irgendwie und plötzlich wollte ein Major-Label die halt haben und dann haben die gesagt, ja. nö, nee, wir gehen woanders hin und dann haben die, äh, sind die woanders hingegangen und ähm, mhm. es gibt dieses Liebe ist alles Liebe ist ja. alles alles, alles, ja. alles. Das hat ja Melanie C dann auf Englisch gesungen auch. Ja, stimmt. Let there be love. Ja, wie Anstatt cool das. lass es Liebe ja. sein. Let there be love. Mhm. Das war wirklich und dann auch mhm. nur dieses eines. Ich bin ich. Wir sind wir. Die, die, da dachte ja. ich krass ja, der Song den gab es auch. Die hatten dann so ein paar Songs, wo ich mhm. denke ja klar, jetzt weiß ich das, aber das witzigste, da musste ich ja. wirklich lachen. Die es gibt Auftritte von den beiden aus so Musikshows ja. der 90er und zwischendurch dachte ich so, what the fuck, was ist das? Wo wo, wo sind die? Da ist das so offener Kanal, ja. ist das DDR-Fernsehen? Ich war so, die waren bei <lacht> einer Show, das war so cringe, wie wir jungen Leute sagen. Der hat, der Moderator, <lacht> beide so interviewt. Ja. Naja, ihr redet ja auch ganz schön viel über so frivoles und so. Und dann hat Peter plate gesagt Sex und er so, oh, Ticket oder irgendwie sowas oder so. Ja, und ich dachte so, boah, du Klemmi, wenn man, Was ist ich wette, ja, du hast ja. irgendwann mal eine Prostituierte erwirkt, wenn man jetzt tief genug recherchiert genau die Leute die im <lacht> Fernsehen an die ihr geht, ihr geht. Ja. das sind die das sind die Hurenschlechter. Ja. das war so ja. krass und dann waren sie das und noch der waren sie in einer anderen Show da wurden die anmoderiert und die mhm. oh mein Gott und die Moderatorin hatte während mhm. der Moderation den Namen vergessen das ist das
0: Nein. oh Gott ist das oh unangenehm,
1: Gott. unangenehm.
0: Ja, na und klar. dann
1: waren die bei der ZDF Hitparade und weißt ja. du, welchen Song die da gesungen haben? Die sind nur aufgetreten, oh weil die den Song singen durften. Und mhm. den Song kannte ich nicht. Nee. Aber ich habe ihn angehört und ich liebe ihn. Der Song heißt, die Schlampen mhm. sind müde. Und ja, der ist so auch schön.
0: Der können. ist
1: so <lacht> schön.
0: Wirklich? Ja. Ich kannte den
1: nicht. Ich hoffe, die kommen wieder in die Charts. Nee, einfach diese, diese, diese Doku in der ARD, die hat große Abrufzahlen. Ja. Weil anscheinend ist das so ein nostalgisches Ding, dass Leute jetzt, die um mhm. die 40 sind, sagen, ey, das war meine Jugend. Das ist so krass. Ja. Und man sieht auch beide. Also Peter Plater hat sich ein bisschen verändert. Der sieht optisch einfach, mhm. er hat Bart und sieht einfach anders, ein bisschen anders aus. Aber die mhm. Anna, muss mhm. ich sagen, die sieht die ist 51. Mhm. Das ist wirklich eine total attraktive Frauen, mit attraktiv meine ich schön. auch so, so innerlich, die strahlt so eine Zufriedenheit aus, ja. die wirkt total ah, ja, okay. sich und das macht sie für mich total Toll. schön. Da dachte ich wirklich, Toll. die ist so, das ist so, ja, das hat so eine Melancholie, weil beide auch so darüber reden, dass sie Fehler gemacht haben und jetzt im Nachhinein sehen, okay. dass der andere sich da mal unwohl gefühlt hat und da mal unwohl gefühlt hat, aber na, die waren na, irgendwann eine Maschinerie, das sagt sie. Irgendwann, wenn du krank ja. bist, Merkst du, jetzt hängen da aber ja. 150 Leute dran. Ich kann jetzt nicht krank sein. Ja. Und das genau. sind nicht nur noch ja. 30, wie es vielleicht am Anfang war. jetzt haben, Für 150 Leute verdienen ihr Geld damit, dass wir singen. Ja. In diesem, in ja. diesem, an diesem Abend heute. Und dass dieser Druck, ja. sie meinte, dieser Druck war irgendwann so krass. Und, ähm, glaube ich. Glaube also er ich. sagte auch, also Tränen hatten wir beide in den Augen. Rosenstolz war auf jeden Fall eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Und auf Schön. die Frage, ob es mit neuer gemeinsamer Musik also weitergehen ja. könnte, antwortete er, naja, na ja, wir sind ja noch jung, was ich super gut finde. <lacht> und ich glaube, das würde die mhm. Fans sehr, sehr freuen und es macht ihnen auch Hoffnung. Äh, eine klare ja. Absage klingt anders. Ich habe mich nur gefragt, ob man damit sozusagen ähm, deren ähm, Vermächtnis verwässert. Weil wenn du dann zurückkommst, ja, dann muss es halt auch knallen. Ja. Weil sonst ja, ist verstehe. es so, äh, so, also so Salami-Scheiben-mäßig. Die sind dann wieder da, aber irgendwie auch ja. doch nicht wirklich. Die spielen dann nicht mehr mit in der ersten Reihe. Also das muss man ja. sich wirklich überlegen. Ich würde mich freuen, das weil das stimmt. sind zwei, also drei, weil Ulf ist ja hinter den Kulissen auch dabei. So ja. besondere feingeistige Musiker, die ich glaube ich jetzt Schön. erst in in meinem jungen Alter zu schätzen weiß. Ich glaube nicht, dass das hm. Musik für 17-Jährige ist. Sondern es ist Musik nee. für Erwachsene. Und ja. ich find, ich, ja. find, ich war ganz beeindruckt von den beiden. irgendwie Als Menschen, weil das, glaube ja. ich, richtig feine Menschen sind. Und ich musste ein paar Mal lachen. Schön. Weil es ist halt, es waren die 90er... Und die meinte, ja. irgendwann hatten wir ein Hotel in Leipzig. Und das war so furchtbar, dass wir uns alle pr private Unterkünfte gesucht haben. Ich sag mal so, oh. wir sind alle untergekommen. Und dann dachte ich, oh mein Gott, die Aha. haben sich nach dem Konzert einfach so Groupies geschnappt ja. und sind mit denen ja, raus. Und ich denke, das machst du heute nicht mehr. Da gab es ja keine Handys, nee. da gab es ja kein Social Media. Wie geil war das denn? Ja. Also wirklich.
0: Ja, ja. Geil. Also es ist bestimmt ein schöner Blick hinter die Kulissen, so klingt das auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass die heute funktionieren äh, live würden. Definitiv. Weil Deutsche Musik also live definitiv von. und deutsche Musik so beliebt wie noch nie irgendwie. Also deutsche Musik hätte ja wieder ein richtiges Revival auch. Ja, und dann auch Peter so halt auch. Der
1: hat ja Sarah Connor ja. mitproduziert.
0: Eben. Eben, so erfolgreich wie Niesel Rock Connor mit Deutsch. Ähm, also ich glaube, dass das funktionieren würde. Tiefgründige, melancholische Texte auch super. Und dann immer. aber also auch, ich glaube, das was haben sie noch?
1: Äh, ich gehe aus Sonst gehe ich ein. Das, das gab so zwei und mhm. Schlampenfieber. Also da habe ich gedacht, konntet ihr das live spielen? <lacht> also die hatten so Texte, ja, wo ich denke, die ran. sind erstmal so okay. Und dann denkt man sich, aber die sind so ja. schlau. Wenn du natürlich nur auf die, die frivolen Worte guckst, dann erkennst ja, 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 du die ja. Sinnhaftigkeit dahinter gar nicht. Aber die waren sehr originell. Aber da will ich wirklich Hut ab. Äh, Guckt bei Spotify Hi. mal rein. Jetzt bei YouTube auch die Musikvideos. Damals hat man noch wirklich Geld ausgegeben. Für Musikvideos.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, also ich glaube, das würde funktionieren. Ich fände es toll. Wie gesagt, manche Hits, klar, kennt man. Also auf jeden Fall. Ich weiß auch, wie die aussehen noch und ich weiß auch, dass ich das viel irgendwie damals zumindest auch im Radio gehört habe. Die großen Und die Hits. wollten
1: ja. erst die Radiosender, wollten sie alle nicht spielen. Jahrelang wurden die klar. nicht gespielt. Ja, klar. Bis zu Liebe ist alles. Und dann ja. plötzlich waren genau. die anderen. Und das war sie so auch der gut Durchbruch. genug. Und das hat sie auch irgendwann. mal gesagt. Ja. plötzlich kamen Leute und sie dachte, wir sind die ganze Zeit da. Ihr habt uns ständig die Türen vor der Nase ja. zugemacht und jetzt sind wir gut ja. genug.
0: Mhm. Ja, so ist leider die die die, die -Stray auf jeden Fall. Ne, das ist leider so. Das ist natürlich braucht es irgendwie die Zeit, damit was funktioniert und es ist natürlich ganz viel Timing und ganz viel Glück und ganz viel. Ja, ich glaube das Größte ist Timing. So jetzt funktioniert was, jetzt ist Zeitgeist. es spielbar. Du das musst den Zeitgeist treffen. Mhm.
1: Und dann ja. muss es ja. sich verbreiten. Wie auch immer. Also Leute müssen genau. einfach sagen, genau. ich war gestern auf einem Konzert, die spielen nächsten Monat nochmal, ich nehme jetzt meine vier besten Freunde mit. Und so war das bei denen. Diese Mundpropaganda mhm. hat die mhm. So.
0: Ja. Toll. Das muss man erst mal schaffen. Gerade mit live, das heutzutage auch noch. Also, ne, ist ja... Klar, heutzutage macht man viel, also das meiste Geschäft damit. Aber ich sage immer so, auch nicht alle können, sollten live spielen. <lacht> nein, nein, Manchmal nein, zerplatzt nein. da auch ein Kleiner. Manchmal nein. zerplatzt da auch ein <lacht> Ja, ist doch so. <lacht> Manchmal platzt da auch ein Kleiner. Ach so, naja, dann vielleicht doch lieber auf CD, wenn alles schön gemixt und gemastert ist. Aber ähm, mein Gott. Finde ich sehr schön. Also finde ich interessant, weil die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und dass sie, dass das so... Ich glaube, es ist schön, mal dahinter die... Das Kunden ist eine
1: zu super... In, also erstens für alle, die sich für die Musikindustrie oder für Radio oder ja. für irgendwie ja. Touren oder sowas interessieren. Das ist einfach interessant, dass Leute erzählen, wie es damals ablief. Und es ist super interessant und äh, bereichernd für Leute, die mhm. es bisher noch nicht geschafft haben und mal das Gefühl bekommen wollen, der Durchbruch oder mein, mein ja. finaler, befriedigender Aha-Moment, ich bin doch was ja. wert, ist noch ausstehend. Also das ja. finde ich immer schön zu hören, wie viele Leute auch äh, Scheiße fressen mussten, bis es wirklich ja. lief. Und dann hast du alle überzeugt und Leute sagen, wo waren die denn all die? Na Naja, genau. die waren in deinem Postfach, was du nicht bearbeitet hast und standen vor deiner Tür, die ja. du nicht geöffnet hast, du blöde Kuh. Ja, so.
0: ja. Ja, so ist es, das stimmt wohl. Ich glaube, ja, für viele so, ah krass, dass man halt doch durchhalten ah. muss und dass es doch einfach dauern, dass es anderen auch so Peter geht. Peter
1: Platte hat noch gesagt, die wurden nicht im Radio gespielt, weil die Radio, die Musik, ähm, wie heißt das, die Musikredaktionen müssen immer Feedback geben oder ja. mussten damals halt in... Ja. Hat, wurde was ja, geschickt von, von der Plattenfirma oder vom Promoter und dann mussten ja. die Feedback geben. Früher war das ja, ging das ein bisschen ja. langsamer, weil man noch nicht so viel E-Mails geschrieben hat und so. Anfang der 2000er <lacht> war das noch ein bisschen, also hat man schon gemacht, aber es war ja. noch nicht so. Dann hat er gesagt, das Feedback ja. war im Großteil, nee, die sind uns zu schwul. Ah, okay, das würdest wow. du heute anders mhm. ausdrücken, du würdest es anders verklausulieren. Natürlich. Aber ich glaube, es gibt immer noch Natürlich. Leute in der Musikredaktion, die sagen, oh, das ist uns zu pittoresk, das ist uns zu flamboyant, das ja. ist irgendwie zu ja. verspielt. Ja. Und wir so, ja, das ja, ist dir einfach, du, du denkst, es ist super gay. Und es ist auch schwule ja. Musik, weil es viele schwule Menschen mhm. anspricht. Aber was, mhm. welche Musik tut das nicht? Also vielleicht ein Bushido, ja, ich verweise ja auf einen früheren Podcast. Mhm. Aber,
0: ja. ja. Auch das ist ja jetzt super Zeitgeist. Deswegen, ich glaube, die jetzt, würden jetzt genauso gut funktionieren. Und das ist natürlich Radio, natürlich, ähm, das muss super massentauglich sein, das muss super Mainstream sein. In
1: live müssten die ja nicht Und, mal eine neue äh, Single rausbringen. Die können einfach sagen, wir gehen jetzt auf. Äh. Mit allen den Songs, die wir hatten in unseren fünf Nummer 1-Alben, ja. die hatten ja dann sicher noch drei, Eben. vier andere. Also davor oder wie auch immer. Eben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie. Ja, ja, da habe ich jetzt ja. leider nicht recherchiert. Aber ich, die, ganz ehrlich, die, die würden ähm, auch so einen 2000er-Saal vollkriegen locker wenn natürlich jetzt also ja, glaube ich, ich hab vielleicht juckt's den auch in den Fingern ich weiß nicht ob die ich weiß auch nicht was die Anna macht derzeit da habe ich jetzt nicht recherchiert ja. das wird gar nicht also soweit ich mich erinnern kann gar nicht erwähnt Peter ist ja äh, mhm. Produzent der tritt auch nicht mehr auf macht weiter ah, wenn mhm. das war am Ende guckt die Doku dann wisst ihr warum er nicht mehr auftritt mhm. weil das ist der Grund warum okay. sie sich getrennt haben überhaupt so.
0: okay okay ja, interessant. Und natürlich ist es im Radiogeschäft auch so, das kann man ja mal sagen, dass, dass da super viele Singles reinkommen und natürlich die Labels immer wieder jemand Neues haben und vorstellen. Und dann ist es tatsächlich auch so, nicht nur, dass es super Mainstream sein muss, sondern die Musikredaktion entscheidet. Aber das wird ja super wissenschaftlich auch gemacht. Also es sind ja immer wieder Songs, die richtig zu einem Marktforschungsunternehmen gehen. Das Marktforschungsunternehmen ruft dann quasi so Testhörer an, so ein Durchschnitt aus der Zielgruppe des Senders und spielt denen die Songs vor und die müssen dann wirklich entscheiden, ob das den taugt die Musik, ob sie dranbleiben würden oder ob es denen überhaupt nicht taugt und die Musik nervt und sie abschalten würden. Und so kommt dann ein Song in die sogenannte Rotation eines Senders. Und, und da wird auch bestimmt, wie häufig natürlich so ein Song gespielt wird, weil natürlich wollen auch die Radiosender, dass alle dranbleiben. Und ähm, je nachdem, wie so der Test ausfällt, die Akzeptanz eines Songs bei diesen Tests, wird ein Song dann gespielt oder nicht.
1: Und das ist der Grund, warum ich,
0: ich nicht mehr Radio vorstellen. höre. Hey! <lacht> Wegen mir natürlich, Marcel, weil du liebst mich und meine Stimme und alles, oh, und was ich Zeit zu erzählen ich gar nicht habe. <lacht> Stimmt Wenn die auch Morningshow
1: gegen Nachmittagsliefe.
0: liefe. Mhm. Dann wäre wär wär ich eher dran. Toll. Gut. Ja, sehr schön. Also ich finde das hochspannend und hochinteressant. Und äh, vielen Dank, Marcel. Rosenstolz gibt es jetzt ARD-Mediathek, hast in du gesagt, ARD-Mediathek
1: vier Folgen mit so einer Lauflänge von 25 Minuten. Äh, Ach, in der geil. ersten Folge hat man dann entschieden, ich gucke die restlichen drei jetzt auf einmal weg, weil das ist wirklich, ich fand ja, toll. Ey. Und äh, ich vergebe vier von fünf wehmütigen Momentaufnahmen.
0: Oh, sehr schön. Ja, meine Lieben, vielen Dank. Das war unsere letzte Folge vor einer klitzekleinen Weihnachtspause.
1: Feliz Navidad. Auch wir.
0: Feliz genau die. <lacht> auch wir besinnen uns unterm Weihnachtsbaum und äh, gönnen uns ein paar ruhige, besinnliche Momente mit unseren Liebsten. Und ich hoffe, das tut ihr auch. Lassen das Jahr nochmal Revue passieren und hoffen alle zusammen auf ein besseres Jahr 2022. Habt ganz tolle Feiertage, ganz besinnliche, schöne Zeit mit euren Liebsten drumherum, mit einem schönen Glühwein oder einem Winterzaubertee in der Hand. Schön eingekuschelt unter Weihnachtsbaum. Aber wenn ihr Glühwein trinkt, denkt
1: bitte Ran. Eine Tasse Ikea Glühwein hat 28 Gramm Zucker.
0: Mein Gott, was
1: soll <lacht>
0: Jetzt hast du uns allen unseren schönen Glühwein einmal im mein Jahr. Mein Gott, mach doch einfach Dein einen Vermastel. trockenen
1: Chianti warm. So wurscht. So, Zimtstein also rein, fertig. nach dem zweiten Glas schmeckt ihr alles gleich. <lacht> Aber wir wünschen euch eine schöne, besinnliche Zeit. So ein bisschen kuschelig. Ja, Kann man aus Seelen gucken und dann könnt ihr uns schreiben, welche Seelen wir genau. vielleicht gucken sollen, die wir noch nie gesehen haben. Und Sehr wir sehen uns gerne. dann ähm, auf Instagram sowieso die ganze Zeit. Vielleicht auch auf TikTok, ja. weil da werde ich jetzt genötigt. Und äh, ansonsten Pff. hören wir uns, ich würde mal sagen, Anfang Januar wieder.
0: Auf jeden Fall. Da freuen wir uns drauf. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Und bis dann, meine Lieben. Ja, bis
1: dann. Und Mona und ich, wir gehen heute Abend ho, noch ho, ins Kino. <lacht> ja.
0: Verrat doch nicht doch, immer die alles. Wir auch
1: wissen, dass wir uns privat auch ganz tolerieren.
0: <lacht> das tun wir, das tun wir. Also, ho, 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 ihr Lieben. Ho, ho, ho mo. Bis nächstes
1: Jahr. Frohe Festtage. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>